0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：长期存在虐待行为，但是某次殴打导致被害人死亡，这种行为该怎么定性呢？是构成虐待罪，还是故意伤害罪，还是虐待罪和故意伤害罪数罪并罚呢？我们通过案例来具体分析一下。李某和申某于2010年9月开始同居， 2 0 1 1年2月开始。申某的女儿申某然开始与李某和申某一起生活，李某常常以申某然不写作业、不听话为借口，采用踢、烫、殴打等等或者其他动恶、呃、的方式虐待申某然。5月3日下午，李某又殴打申某然的背部，脚踢其臀部，导致申某然死亡。经过鉴定，申某然是因为身体遭受到钝性的暴力作用，导致肠管破裂。继发腹腔感染，导致感染性的休克死亡。法院认为，被告人李某对被害人申某然长期进行殴打，并且最终导致了其死亡的行为，构成故意伤害罪，判处其死刑缓期两年执行，剥夺政治权利终身。被告人上诉理由是一审判决定性是错误的，应当以虐待罪定罪处罚，而不是故意伤害罪。故意伤害罪的事实不清。造成被害人肠管破裂的原因不明，因此一审法院认定的事实也是错误的。在本案审理过程当中，对李某的行为该怎么定性呢？也是存在两种观点：一种认为李某的行为构成虐待罪；另外一种观点则认为李某的行为无疑构成故意伤害罪。还有一种观点则认为，对李某应当以虐待罪和故意伤害罪数罪并罚。我们认为。主要要从犯罪的主体、犯罪的客体、犯罪的主观方面等等各个方面进行综合的考虑分析，虐待罪和故意伤害罪之间的区别。第一，关于本罪的犯罪主体方面，故意伤害罪的主体是一般的主体，任何人都可以构成故意伤害罪，而虐待罪的主体有刑法的特殊规定，既是家庭成员。有必要对此加以分析的是。家庭成员是指在一个家庭当中共同生活的成员。比较典型的是由法定的关系组成的家庭，比如夫妻之间；由血亲组成的家庭，如父母子女、祖父母与孙子女、兄弟姐妹之间；由拟制血亲关系形成的家庭也是属于家庭成员，例如养父母和养子女、继父母和继子女之间。这些关系都要求成员在一起共同生活。除了这些典型的家庭成员关系之外，当今社会不乏同居者。具有这样的关系的行为人是否能够构成虐待罪的主体呢？我们认为需要具体的情况来具体的分析。现实生活当中的虐待行为不仅发生在家庭成员之间，还会发生在师生、雇主和雇员之间。刑法之所以只规定家庭成员之间的虐待才构成犯罪，是在保护特殊的婚姻家庭关系当中的成员。因为婚姻家庭关系当中受到虐待的被害人，通常是无法挣扎、无法挣脱，或者是很难挣脱这种家庭关系的束缚的。在这种关系当中，往往是处于弱势的一方，处于优势的一方会借助家庭关系作为掩护，长期对被害人进行虐待。家庭以外的人很难知晓，也很难干预，从而导致被害人缺乏有利的救济途径。而且，长期的虐待对被害人、对家庭乃至对社会。都会产生严重的负面效应，因此刑法才将发生在家庭成员之间的虐待行为规定为虐待罪。我们认为，从这一角度来理解出发，虽然同居两个人没有办理正式的结婚手续，不是合法的夫妻，与对方的子女没有形成法定的继子女的关系，但是同居者双方以同居的形式组成了家庭，并且共同的生活在一起，具备了家庭的形式和实质。同居者。及其子女应当视为家庭成员，发生在这类家庭成员之间的虐待行为，其危害与发生在典型的家庭成员之间的虐待并没有本质的区别，所以应当也属于刑法调整的对象。非婚同居者之间家庭成员关系，同居双方抚养的未成年人子女，如果是共同生活，也与同居者之间构成家庭生活成员的这种关系，因此对于其同居者。子女长期虐待的也可以构成本罪。在本案当中，被告人李某和被害人申某然的父亲申某某共同的居住，在申某某外出打工的时候，李某负责照料小孩的日常生活，双方形成了实质上的家庭关系。李某可以成为虐待罪的主体，同时，故意伤害罪的主体为一般的主体，即具有刑事责任能力的自然人，李某也是属于故意伤害罪的主体。第二，关于犯罪的主观方面，虐待罪的主观方面是其区别于故意伤害罪、故意杀人罪的重要特征，也是两罪区分的难点。虐待罪的主观方面要求故意，而且是直接故意，即故意对被害人进行肉体上、精神上的折磨摧残，使被害人遭受痛苦。值得注意的是，这种痛苦通常不会直接的造成被害人重伤或者死亡的结果。行为人并不追求，也不放任被害人重伤或者死亡的结果的发生，即便虐待造成被害人重伤或者死亡，也不是某次虐待行为直接导致的，而是长期虐待的结果。这是其与故意伤害罪乃至故意杀人罪在主观方面的重要区别。故意伤害罪存在的直接故意和间接故意之分，直接故意的内容是通过实施伤害行为直接。导致造成被害人身体功能器官的损失，从而受到的伤害。间接故意伤害呢，则是明知自己的行为会造成被害人身体上的健康而受到伤害，但是仍然放任这种结果的发生。无论是直接故意还是间接故意，都会明确的要求明知其行为会对被害人的身体健康造成伤害。在本案中，被告人李某对被害人沈某然长期进行殴打、动恶。就其在致死被害人之前的行为而言，已经具备了虐待罪的主观方面的特征，但是李某最后几次殴打被害人腹部的这种这种行为导致被害人死亡，其主观上已经超出了虐待的范畴，具备了伤害的主观故意。因为李某虽然不能够明确的认知其殴打行为会造成被害人肠管破裂这一具体的后果。但毫无疑问，应当能够认识到，连续殴打幼童的腹部可能会导致幼童的身体健康遭受严重的损害伤害。而且在明知贝涵已经受到伤害的情况之下，还继续殴打，并已发现贝涵出现身体不适的状况之下，没有及时的送往医院。虽然是对其行为可能造成后果持有一种放任的态度，这是非常明显的，因此已经具备了这种伤害的主观故意。当然是属于间接故意了。第三，关于犯罪的客观方面，虐待罪和故意伤害罪的客观方面表现是不同的。虐待罪是长期的以殴打、拧掐、烫、冻饿、捆绑,绑、强迫体力劳动等等，进行呃肉体上和精神上的折磨与摧残。但需要注意的是，构成虐待罪的行为必须是长期的、相对连续的进行，而不是一次偶然的殴打、冻饿等等虐待行为。虐待罪的一般的犯罪构成，并不要求造成被害人重伤死亡的后果，情节恶劣可以构成犯罪。所谓情节恶劣，是指虐待年老年弱、伤残的家庭成员，或者长期虐待家庭成员、屡教不改的，或者虐待的动机卑劣、手段残忍、凶残的。长期虐待造成被害重伤死亡后果的，是虐待罪的加重情节处罚。这里所指的造成重伤、死亡后果，与故意伤害罪致人重伤、死亡的后果有着本质的区别。虐待罪的加重后果不是由某次或者某几次虐待行为单独直接造成的，而是因为被害人长期受到虐待，逐步导致身体状况不佳、营养不良、病情恶化、精神受到严重刺激等等情况，而导致的重伤或者死亡，或者被害人因为不堪忍受虐待而自杀所导致的。重伤或者死亡结果一般是长期虐待行为所积累导致的，因此故意伤害罪的重伤或者死亡结果是一次或者连续几次的故意伤害行为直接造成的。伤害行为和重伤、死亡结果之间的关系十分紧密，存在必然的因果关系。这是两者在主观方面的一个根本的本质不同。在本案当中，被告人李某和被害人申某然。于二零一一年二月开始共同生活，长期对被害人进行打骂、动恶德等虐待行为，情节恶劣，已经符合了虐待罪的构成要件。但是，在案发的这几次连续的殴打，导致被害人肠管破裂激发、继发呃腹腔的感染，造成被害人死亡的结果。可见，尽管被害人申某然长期遭受李某的虐待，但是被害人最终死亡是被告人李某的殴打行为直接造成的。如果没有实施该行为，申某然此前遭受的虐待行为，即使是累加，也不会导致死亡。因此，李某之前实施的这种虐待行为已经符合虐待罪的构成要件，导致死亡的这一系列的呃殴打行为，应当割裂出来单独评价，符合故意伤害罪的构成要件了。第四，关于犯罪客体方面，虐待罪的行为方式可以多种多样。不仅仅是对被害人进行身体上的殴打，侵犯人身健康权利，也可以是精神上的。因为虐待罪是发生在家庭成员之间的，还侵犯了家庭成员之间的平等权利。对于不同行为方式的虐待罪，其侵犯的客体会有所不同。如限制人身自由的虐待行为，侵犯了被害人的人身自由权；对被害人进行人格侮辱，侵犯的是被害的人格权。由此可见，虐待罪侵犯的客体是复杂的客体。而故意伤害罪侵犯的客体是单一的客体，也就是被害人的人身健康权利。在本案当中，被告李某在2012年4月29日之前，对被害人申某然实施的长期殴打等等虐待行为，符合刑法规定的虐待罪的构成要件，已经构成虐待罪。而从2012年4月29日当晚开始至被害人死亡之前，李某对被害人连续实施的殴打腹部的行为，又构成了故意伤害罪。综上，我们认为这两个犯罪行为是在被告人不同的独立的主观故意下先后实施的，侵犯的是不同的客体。李某的行为从构成要件上说，已经符合了两罪的构成要件，而且这两罪的构成要件之间不存在交叉包容或者吸收关系，不属于法条竞合、想象竞合或者是行为吸收关系。不存在必须选择适用某一罪名的这种，呃情形，因此对李某应当以虐待罪和故意伤害罪数罪并罚。但是根据刑法第二百六十条的规定，虐待罪尚未造成被害人重伤死亡的，必须要告诉才处理。本案被害人死亡是因最后一次故意伤害行为所导致的，没有证据表明此前的虐待行为有导致被害人重伤的严重后果，被害人及法定代理人。以及其近亲属在本案中没有就虐待罪提起告诉，因此，呃，根据不告不理的原则，不能够对被告人之前的虐待行为追究刑事责任。因此，我们认为法院以故意伤害罪对被告人定罪处罚是比较正确的。以上就是本期客栈法律讲坛的全部内容，下期再会。